0: Les slogans anti-gouvernementaux des manifestants ont à nouveau résonné sur les campus universitaires de Téhéran.
1: Au moins 176 personnes ont péri dans la répression des manifestations depuis le 16 septembre.
0: Li Liberté. Ces slogans résonnent dans les rues iraniennes. L'Iran
1: a pour la première fois exécuté un manifestant ayant pris part au soulèvement populaire qui se coule. Bonjour à toutes et à tous, nous vous retrouvons en ce mois de mars, mois de l'histoire des femmes, pour rencontrer Salomé Elbour, avec qui nous discuterons de la situation des femmes en Iran. Salomé Elbour, bonjour. Vous êtes militante, féministe, euh, franco-iranienne, membre du collectif euh, Voix des Femmes. Vous étiez invitée lors de la projection du film Les Nuits de Machad, organisée par le club ciné du Bureau des Arts de Sciences pour Strasbourg. Euh, C'est là que nous avons fait votre connaissance. Euh, merci d'être ici euh, avec nous. Pourriez-vous euh, nous parler rapidement de votre parcours de vie à la fois iranien, français, et féministe et engagé
0: euh, Oui, bonjour. Je suis euh, ravie aussi d'être ici et pour cette occasion euh, pour euh, parler des, des situations des femmes en Iran. Euh, moi, je crois que j'ai grandi avec euh, avec les concepts de féminisme mais sans ayant le, la conscience. Je me suis rendue compte euh, des, des discriminations euh, euh, que je vivais dès, dès l'âge petit, dès l'âge petit, mais je ne pouvais pas mettre des mots sur euh, mes ressentiments sur euh, voilà, cette discrimination. Mais j'ai essayé euh, toujours euh, euh, de réclamer mes droits et... Et avec l'âge, plus j'ai grandi, plus euh, je me suis rendu compte que ce n'est pas facile d'être une femme en Iran. Moi, j'ai fait des études euh, dans le domaine des arts, le théâtre, euh, mais ce n'est pas très facile pour une femme de faire un métier de l'art en Iran. Et... Après, je suis venue à Strasbourg pour continuer mes études. Euh, J'ai fait un master, euh, master, master recherche dans la la, la théorie. Et depuis, bah, en fait, je suis restée à, à Strasbourg. Euh, donc là,
2: ça fait quelques mois que les mobilisations en Iran, elles ont commencé. Je voulais savoir quelle était la situation euh, sur place et comment on peut expliquer que le mouvement aujourd'hui ne s'essouffle pas.
0: Euh... Oui, la, comme euh, vous, vous, pouvez, vous pouviez euh, vous informer sur euh, les médias, euh, ce mouvement, euh, entre guillemets la révolution, a commencé en Iran après la, la mort tragique de, de cette jeune fille, Massa Amini. Mais euh, ce mouvement, ça, ça avait démarré beaucoup plus avant que ça. Uh, cet événement, c'était un déclencheur de, de la colère uh, de, du peuple entier. Uh, la situation des femmes uh, après la révolution de 1979, uh, ce n'est pas très facile en Iran. Bah, avec le, la prise de pouvoir uh, des groupes uh, uh, religieux islamistes, bah, les restrictions, uh, ça a été ressenti plus par les femmes. Euh, dans la société et les premiers, euh, les, les, les premiers, euh, euh, comment on dit, euh, restreintes, ça a été fait sur les femmes. Et, en, deux ans après la révolution, euh, il y a eu l'obligation de porter le voile dans l'espace, dans sphères publique mais ce n'était pas le cas et c'était pas l'obligation. Mais euh, les femmes, c'était les premiers groupes euh, trahis par euh, les, les, le groupe qu'ils avaient euh, récupéré cette révolution, qui était censée être une révolution euh, de la liberté et de l'indépendance. Du coup, les femmes, dès le début euh, de, ces, de ces récupérations. Ont essayé de, de réclamer leurs droits, de réclamer leurs leur, leur droits euh, fondamentaux. Et il y a eu les, premiers, les premières manifestations contre, après la révolution, euh, la révolution islamique, euh, qui étaient les, les femmes qui étaient descendues dans la rue. Donc, euh, mais ça a été tout de suite étouffé euh, par les hommes, et par, euh, parce qu'il n'y avait pas euh, la comme dit, le soutien des hommes et les autres parties de la, de la société. Et avec les années, euh, bah, les femmes ont continué encore à, à, à être dans la société, à réclamer encore leurs droits, leur droit, mais ce n'était pas très facile. Ces mouvements fondamentalistes ont, ont réprimé les femmes euh, plus en plus. Mais après le, euh, les événements de 2009, euh, parce qu'il y, euh, euh, y a eu un mouvement euh, appelé Mouvement Vert euh, qui a été déclenché par euh, la, les élections, de deuxième élection de Ahmadinejad, euh, ça c'était comme une prise euh, euh, en Iran, donc... Euh, les gens, ils ont commencé à, à prendre conscience que euh, ce régime ne euh, peut pas rester au pouvoir. Mais voilà, les manifestations et ce mouvement, ça a été aussi réprimé un an après très violemment par euh, la police. Et tous les, euh, périodiquement, tous les quelques ans, euh, bah, les révolutions, euh, comment on dit, les, les manifestations ont lieu encore euh, en 2018, après en 2019. Et récemment, voilà, euh, ce qu'on a vu avec la, la mort de, de cette jeune fille. Euh, voilà.
1: et, euh, quel est le rôle des femmes au sein de cette mobilisation et quelles sont leurs revendications précises et est-ce qu'elles ont des moyens d'action spécifiques
0: euh, ce qu'on a vu euh, au début de la révolution, c'était euh, euh, les femmes qui réclamaient leurs droits parce que euh, euh, voilà, les, les événements s'étaient passés sous, 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 euh, sous la violence policière et sous, sous le prétexte de, de, la, de, la, de la police de Morse. Et dans, dans ce contexte, euh, bah, les, 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 les premières... Euh, la, la, la première partie de la société touchée, c'était les femmes. Et cette injustice, euh, ça a déclenché la colère d'abord euh, chez les femmes. Donc, on a vu les, 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 les premiers gestes euh, de réclamation euh, par cette... Euh, euh, cette, cette colère qui se montrait par euh, la l'arrache la, des des voiles en fait qui était symbolique euh, qui montrait voilà, la colère des femmes et pour euh, pour euh, pour réclamer voilà leurs droits vestimentaires leur liberté vestimentaire euh, mais bon dans la société iranienne au niveau politique il y avait vraiment des organisations politique parce que ce régime euh, réprimant a cessé à a, a aboli toutes les toutes les possibilités d'avoir euh, des, des, des organisations politiques des les syndicats les, les partis il y a quelques quelques partis politiques mais ils sont très euh, très limités euh, C'est juste une, une façade de la, de la démocratie. En réalité, il n'y a pas de démocratie. Mais malgré tous ces manques d'organisation, ben, les femmes, elles, euh, et, elles ont conscience de, de, de leur liberté et de leur situation. Et par tous les moyens, elles essayent de, de, voilà, de, de réclamer leurs droits et d'établir elles-mêmes leurs lois. Euh, et exercer leurs leur droits et leurs libertés.
1: Est-ce que pour vous, on peut du coup, tout à l'heure, vous avez euh, parlé de révolution, entre guillemets. Est-ce que
0: justement, on peut parler d'une révolution euh, iranienne euh, C'est une question euh, euh, très difficile à répondre euh, parce que moi, moi, Personnellement, je pense que la révolution, c'est un, un, quelque chose d'organique. C'est quelque chose qui est tout le temps en, en mouvement, en changement. Et c'est quelque chose euh, impré imprévisible On euh, ne peut pas prévoir le lendemain. Euh, d'une un, révolution on, on peut pas dire bah, demain ça va passer ça euh, ou euh, hier à cause de, 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 de ces éléments voilà euh, donc euh, ça va résoudre ça ça va ça, ça va donner son résultat euh, à un certain moment oui on pouvait parler de la révolution parce que on voyait vraiment la la majorité de, du peuple euh, qui étaient mécontents de ce régime, qui souhaitaient, qui euh, qui exprimaient leur souhait de de, de renversement de ce régime. Euh, actuellement, en fait, le, la la révolution ou le mouvement, ça a changé le visage. Bah. On ne voit plus les manifestations comme avant à, à la même ampleur qu'il y avait au début, euh, six, 4, 5 premiers mois de, euh, après, après septembre. Mais euh, il y a quand même euh, un changement qui a été fait au sein de la société. Un changement, on peut dire, euh, une, plutôt social. Mais ce changement... Euh, euh, ça continue à, à à être vu, à ressentir dans la société, même si le système politique euh, ça n'a pas changé. Voilà. Mais par rapport à, au mot de la révolution, peut-être c'est un petit peu tôt pour en parler, plus exactement.
2: Justement, quand on parle de cette révolution, ou en tout cas de ces mobilisations, on pense souvent à la ville de Téhéran. Et je voulais savoir si Téhéran jouait un rôle moteur, justement, dans ces mobilisations, ou est-ce qu'on trouve aussi des contestations du régime dans les provinces et les campagnes iraniennes
0: euh, La particularité de... De, de, de ce mouvement de, de cette année de septembre 2022, c'était que euh, bah, effectivement les manifestations ont euh, été vues dans le, dans, dans le pays entier, dans, même dans les petits villages euh, des de petites provinces, euh, au contraire du mouvement vert en 2019 qui était... Plutôt concentré euh, à Téhéran et dans la, dans la classe moyenne, euh, parmi les, les classes moyennes, euh, ce mouvement-là, c'était vraiment un mouvement très, très, très général. Et ça a même commencé euh, en fait en Kurdistan, en Provence de Kurdistan, la ville natale de Mahsa Amini. Euh, et les premières manifestations ont lieu, ont lieu euh, à, en fait, euh, pendant son funérail. Du coup, c'est ça qui a été le moteur euh, déclencheur de, des manifestations générales.
1: Euh, — Selon vous, quelle est l'attitude que la France devrait adopter face à l'Iran et son régime Et quelles ont été les lacunes françaises dans la réaction face aux répressions
0: ?— bah, C'est aussi une question assez, assez difficile. Parce qu'en en fait, euh, moi, en tant qu'une Iranienne, au début, euh, j'avais beaucoup d'espoir... Euh, au, au niveau de soutiens internationaux, plus le temps passe, plus je... je comment on dit Je perds l'espoir et euh, je ressens une déception par rapport à la réaction euh, euh, au niveau des politiques internationales. Euh, et par rapport à, à la France, ben, en fait, ce qu'on a vu c'était plutôt des soutiens symboliques, mais des soutiens et des actions concrètes qui, euh, qui, qui aient des, des impacts, des effets directs sur le mouvement ou euh, sur la, la, la vie des gens, non, il n'y avait, y y, y avait pas vraiment à ce niveau. Bon, ça se comprend, euh, les, comment on dit, les... Les, les restreintes, les, les contraintes politiques envers un, un régime assez puissant comme le régime iranien euh, et surtout la question de l'accord nucléaire qui est euh, la, la priorité dans, dans, euh, chez, les, euh, chez les hommes politiques occidentaux, euh, ça, ça peut se comprendre mais voilà. Il y a cette déception, ce n'est pas personnel chez moi. Euh, presque tous les Iraniens, ils, après tout ce qui s'est passé pendant ces derniers mois, ont on, on senti un, une déception par rapport au, aux aides qu'on qu attendait au début.
2: Du coup, que pensez-vous du regard euh, qu'a la France euh, sur euh, l'Iran On a entendu euh, pendant la projection qu'on... Vous me parlez d'une société euh, schizophrène. Est-ce que pour vous, c'est une, une vraie critique Est-ce qu'elle est, est
0: légitime euh, ben, Quand je l'ai aussi euh, citée pendant le débat, après la projection, euh, je crois que... Euh, la, la schizophrénie, c'est quelque chose de général dans toutes les sociétés on peut en parler euh, par rapport à toutes les sociétés donc euh, on ne peut pas trouver euh, euh, une société complètement homogène euh, envers euh, toutes, les, toutes les questions sociales euh, moi je ne le vois pas en tant qu'une critique Moi, je le vois en tant qu'une analyse euh, oui dans une société comme la société iranienne, qui est euh, euh, entre, en fait, il est en, cette société est en passage entre la tradition et la modernité. Bon, il y a des générations, des nouvelles générations qui ont vraiment dépassé tap et résident vraiment dans la modernité, mais il y, a, il y a quand même une grande partie de la société qui est en train de faire ce, ce passage. Du coup, peut-être une partie de, euh, de cette Fernie, euh, ça se situe entre, dans, dans, dans ce passage entre la tradition et la, la, la modernité. De manière plus globale, euh,
1: que pensez-vous de la médiatisation des événements qui se déroulent en Iran euh,
0: bah, euh, Par rapport au mouvement et les manifestations depuis septembre, euh, je crois que euh, le diaspora iranien a réussi à, à, à imposer aux médias cette, euh, la diffusion de ces nouvelles parce que, euh, bah, en fait, euh, la nouvelle génération... Euh, la la jeunesse iranienne est hyper connectée. C'est c'est la jeunesse la plus connectée au Moyen-Orient. Et du coup, une grande euh, une grande partie euh, une partie importante de diaspora, euh, c'est aussi cette jeunesse parce que il y a eu une grande mouvement de d'immigration après le 2019 parce que après euh, on peut dire entre guillemets la mort du mouvement vert, euh, ma génération, euh, à cause de la déception et des problèmes sociaux, des, des problèmes sociaux et économiques, ont quitté le pays. Où, euh, cette génération immigrée ont, euh, ont, comme on a dit, créé un grand réseau euh, iranien dans, dans le monde entier. Euh, du coup, euh, bah, après ce qui s'est passé dans le pays, en fait, on n'a pas perdu là le contact et le lien avec le pays. Chaque fois qu'il y a un mouvement, chaque fois qu'il y a quelque chose, un événement, on essaye de le, de le diffuser sur les réseaux sociaux et dans nos, dans, dans nos pays euh, où on est en, en, en vie. Et je crois que c'était plutôt ça qui a fait en sorte qu'il y avait cette... Euh, euh, med, eh, excusez-moi, <rire> voilà, général <rire> excusez-moi et, voilà et, mais euh, je, pour donner un exemple pour comparer l'exemple euh, entre l'Iran et l'Afghanistan bah, en Afghanistan les femmes vivent des situations beaucoup plus difficiles que les femmes iraniennes mais la situation n'était pas médiatisée. En fait, pendant après la, la prise de pouvoir du de ta taliban, euh, bah il y a un silence, euh, euh, je peux dire morbide dans le monde entier, euh, dans les médias, envers cette femme, envers euh, ce pays qui est euh, qui est qui est en fait qui est abandonné euh, dans, dans les mains des voilà des, des cruels. Mais euh, voilà, je peux dire que cette euh, euh, cette diffusion des nouvelles, et des images, c'était grâce à la génération immigrée iranienne.
2: Euh, du coup, vous êtes très présent. Enfin, euh, le collectif Voix des femmes est extrêmement présent euh, ici à Strasbourg, et on entend souvent euh, le slogan « femmes, euh, vie, liberté ». Je voulais savoir si vous pouviez nous parler un peu
0: plus de slogan, qu'est-ce qu'il voulait dire, euh, l'histoire derrière, etc. Euh, oui, moi la première fois que j'ai entendu ce, ce slogan. Euh, J'étais vraiment fascinée par, euh, par, euh, en fait, les, le côté explicite. Ça explique tout, en fait. C'est complet. C'est un slogan qui est complet. Ça, ça résume vraiment toutes tout les revendications, euh, le mouvement et tout, le, le peuple, le peuple iranien. Bah, il faut savoir que ce slogan vient euh, euh, à l'origine dans les mouvements de. Euh, lors de leur combat euh, contre Daesh. Euh, mais ça a été repris euh, après la mort de Massa Amini et comme j'ai dit ça résume vraiment tout la, la situation en Iran. Euh, bah, la femme, c'est les comme j'ai dit c'est les premières euh, euh, c'est la première partie de la société euh, qui souffre de, des restrictions de ce régime. Euh, la vie, euh, bah, il s'agit de, de euh, des problèmes sociaux et des problèmes économiques parce que bah, les gens, ils cherchent, euh, ils, ils demandent une vie digne, mais bah, ils en ont privé à cause de tous les problèmes euh, économiques. Et bah, la liberté, bah, c'est la réclamation, je crois, bah, universelle de tout, tout l'être humain. Euh,
1: vous nous avez parlé euh, il y a quelques instants euh, bah, de la situation tragique euh, des femmes en Afghanistan. Euh, Est-ce que vous pourriez nous euh, en dire plus euh, du, du lien peut-être qu'il y a entre les combats euh, des, des femmes iraniennes et des femmes afghanes et des femmes euh, kurdes Peut-être aussi euh, de votre point de vue euh, ici à, à Strasbourg euh, euh, avec les autres collectifs avec lesquels vous pouvez avoir des liens.
0: Euh, oui... Euh... En fait, euh, je vais résumer la réponse en, en une phrase. Euh, je crois que les femmes euh, de Moyen-Orient, surtout les femmes iraniennes et les femmes afghanes, euh, sont prises en otage par l'islam politique. En fait, le problème se résume vraiment dans ça. Et, et c'est la question du, du corps de femme qui est en jeu euh, dans, ces, dans ces restrictions. Euh, du coup, euh, bah, on a un, un ennemi commun qui est l'islam politique. Je dis vraiment l'islam politique, pas l'islam. Parce qu'une grande partie de ces deux sociétés sont religieuses. Et il faut savoir que ce mouvement qui se déroule en Iran, ce n'est pas du tout un, un mouvement anti-islam. Euh, par contre, euh, c'est un mouvement qui cherche une, un système politique laïque pour que tout le monde puisse exercer la religion euh, librement, ou les gens qui ne le souhaitent pas soient libres euh, dans de, 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 de leur choix. Du coup, ce qui approche les femmes iraniennes et les femmes afghanes, euh, voilà, c'est ce problème. Et parce que... Euh, bah, en fait, dans dans, 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 dans l'islam, le, le voile, la question de voile, euh, ça crée une une façade pour euh, ces régimes islamistes. Du coup, enlever le voile des femmes, bah ça fait ça fait trembler en fait leur pouvoir, ça fait trembler leur euh, leur système politique. Du coup, c'est pour ça qu'ils tiennent tellement euh, cette euh, ce sa euh, façade symbolique. Euh, parce qu'à part de ça, il y a, si on regarde vraiment à l'intérieur du système politique, ça n'a rien à voir avec l'islam. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent contre, contre l'islam et contre la, la religion. Mais ils sont obligés de garder ce façade pour, euh, pour garder ce, ce pouvoir symbolique. Et par rapport à... Euh, le lien avec, entre les, les femmes iraniennes et les afghanes, à Strasbourg, oui, il y a aussi une grande communauté afghane euh, autant qu'iranienne et nous on a, après le, le mouvement de, de, de septembre 2022, euh, bah, on a reçu aussi euh, pendant nos manifestations, nos actions, il y avait des, des femmes afghanes aussi qui se sont rendues pour euh, montrer leur solidarité du coup on a créé un lien euh, et bah, ce collectif dont je fais partie, là, la Voix des Femmes euh, à l'origine c'est le collectif Voix des Femmes de Kaboul à Tehran donc en fait c'est un collectif de solidarité entre les femmes afghanes et iraniennes du coup on s'est se, on réunis pour euh, pouvoir euh, voilà, combattre ensemble
2: <coughs> Moi, je voulais savoir quel lien vous faites entre votre engagement par rapport, euh, enfin, en Iran et en France Je voulais savoir s'il si, y avait aussi des différences entre votre engagement militant en France et en Iran. Quel lien vous pouvez faire
0: euh, entre les deux euh... Bah, en Iran, comme je vous ai dit, euh, les organisations, euh, euh, comme on peut le voir en France, ça n'existe pas. Euh, oui, il y a des, des y a mouvements féministes, mais c'est très difficile de se, de se réclamer féministe parce que voilà, c'est un mot euh, qui est presque euh, blasphématoire. Et parce que voilà, c'est contre l'islam, contre la, euh, la, la, la la féminité euh, que l'islam prétend euh, euh, défendre en fait, euh, voilà, et contre la, les rôles naturels des femmes, qui est la maternité, l'éducation des enfants. et ben, bah, tous les concepts, tous les tous les droits réclamés par le féminisme ne euh, sont pas acceptés par euh, par l'islam et par les régimes islamistes. Euh, du coup le, le mot féministe n'est pas très facile à prononcer en Iran moi je me souviens euh, quand je faisais mon mémoire euh, bon, c'était un, une pièce de théâtre euh, quand j'ai fait ma, ma licence et bah, je voulais, sur le sujet je voulais mettre le sujet le féminisme mais mon, mon prof euh, il m'a euh, déconseillé de le faire il a dit parce que voilà, le, ça ne va pas être accepté en tant que mémoire de licence euh, du coup le, le mouvement féministe en Iran c'est comme ça même s'il y a un mouvement même s'il y, euh, y a des femmes qui continuent à réclamer leurs leur droits euh, mais pour comparer euh, avec la France bah, en fait moi je, depuis que je suis en France j'ai essayé euh, d'être un moyen d'écho euh, des voix des de femmes en Iran parce que je ne peux pas je peux pas pour l'instant, me considérer une féministe française. Moi, je me vois plutôt un moyen, un écho de faire passer la voix des, des femmes iraniennes. Euh, voilà. Et j'ai toujours gardé ce lien. Euh, C'est très difficile. Euh, même si j'ai euh, gagné. Euh, j'ai atteint beaucoup de, euh, de, de la liberté de mes droits que, dont j'étais privée en Iran mais ça n'empêche pas que je souffre euh, même ici de loin des, des souffrances des femmes euh, qui sont toujours euh, là-bas euh, autant des femmes iraniennes que les femmes afghanes voilà, c'est pour ça qu'on a créé ce collectif et on essaye de, euh, voilà, de, de faire quelque chose, de faire des actions pour au moins faire entendre la voix de ces femmes réprimées. Euh,
1: pour finir, euh, qu'attendez-vous de, des militants euh, français, et en particulier bah, des militantes féministes françaises face à la situation en Iran
0: euh, bah, euh, D'abord, on a on a eu un grand soutien des, des différentes associations féministes euh, qu'on n'attendait pas et ça, c'est très bien. Euh, par contre, euh, malgré la, la déception qu'on a ressentie par rapport aux hommes politiques et la, la partie politique, mais on a, on a reçu un grand soutien euh, de la part de la société civile française. Euh, ça, c'est ce, 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 ce qui est bien et il faut, euh, il faut, le, il faut le citer. Et, euh, par contre, ce que j'ai constaté, euh, j'ai l'impression que euh, c'était plutôt le côté symbolique et, et théâtral du mouvement euh, en Iran qui a fasciné les, 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 on dit, les groupes féministes. Euh, en fait, euh, ça n'empêche pas que... Euh, comment le dire... Euh, mais j'ai ressenti aussi que les femmes iraniennes au sous mouvement, euh, c'est considéré comme un modèle, un modèle de courage, modèle de voilà. Euh, mais je, je crois que la compréhension, peut-être, c'est pas, c'est pas très, euh, c'est pas très mutuel en fait, parce que euh, ressentir la même chose qu'une femme iranienne en Iran par une féministe française, euh, je crois que ce n'est pas très facile. Mais euh, ce soutien, ce, ce dialogue qui a été créé, euh, à mon avis, ça peut euh, amener à, à trouver des solutions, à trouver euh, des, moyens, à, des moyens pour, euh, aider, pour euh, euh, aider ce mouvement pour euh, avancer. Mais euh, je crois que pour euh, ressentir, pour avoir cette compréhension un peu plus, euh, plus proche de la réalité des femmes iraniennes, il faut euh, un peu plus du temps. J'espère que j'étais je claire.
1: <rire> Et... bon, merci beaucoup euh, d'être venu, Merci d'avoir répondu à nos questions. Euh, côté Diana nous a aidé à préparer. Merci à vous. <rire> Et puis euh, à bientôt dans la radio propos. Merci encore.
0: Merci à vous. <rire> Pour voir dans les rues encore danser pour la peur qui nous glace, l'avoir embrassé Pour ma sœur, pour ta sœur, pour toutes nos sœurs, pour chambouler nos cerveaux prisonniers du passé. Pour la honte de ne pas pouvoir ramener le pain. Pour l'envie de mener une vie normale tous les matins.